0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store-Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Ja, super vorgetragen, würde ich sagen. Wunderbar, ja. Ich habe mich gerade eben einmal versprochen. Und das ist, glaube ich, bisher... Selten vorgekommen, ich weiß nicht, wie oft. <lacht> Aber wie Eigentlich hat sich das ja eingebrannt. <lacht> naja,
1: wie ihr bereits festgestellt habt, sind wir heute nicht live unterwegs, denn Klaus und ich, wir müssen uns immer noch ein bisschen vom Gitar-Summit erholen, also so geht es mhm. mir zumindest. Ich bin immer noch total gehypt und geflasht von der Zeit in Mannheim, es war einfach ja mega cool, kann man nicht ja. anders sagen, wir hatten eine total schöne Zeit dort im Streaming-Keller auf unserem Studiosofa. Ähm, war aber auch sehr intensiv und sehr anstrengend und wir haben ja so viel Content gesammelt, dass wir dachten, hey, wir gönnen es am Donnerstag noch nochmal eine Auszeit, weil Moritz Enders auch für heute leider abgesagt hat und bringen den Talk rein mit Max Grund, dem Gitarristen, mhm. der unter anderem mit Apache 207 auf Tour ist. Es war der letzte Talk während des Guitar Summits und es war ja. für mich mit
0: einer der entspanntesten und spannendsten auch Absolut, super lieber Typ und richtig schöner Talk geworden. Und ich dachte so, ja, das ist nochmal so ein kleines Highlight, wirklich als Abschluss gewesen. Ne? Total. Und er meinte ja noch, er hätte Sorge, dass er gar nicht so viel erzählen
1: kann oder erzählen wird. Und ja, das war unbegründet. Ja, ja, er meinte noch, oh, ich hoffe, du hast genug Fragen. Ja, aber wir haben darüber gesprochen, wie er seine Gitarre und seine Pedals und seine Amps eben auf eine Recording-Session vorbereitet. Und ich finde, da waren viele, viele hilfreiche. Tipps mit dabei. Mhm. Und genau. Ich meine, wir haben jetzt den Summit hinter uns gebracht.
0: Ja. Du musst noch machen.
1: sind jetzt bald wieder in Hamburg bei der Studioszene, ne? Mhm. Und wenn ihr da euch noch ein Ticket sichern wollt, dann müsst ihr schnell sein. Also studioszene.de slash Tickets abchecken. Äh, mit dem Promocode SZ22Promo bekommt ihr sogar 22 Euro, Euro Rabatt auf alle drei Tagestickets. Ähm, ja, ich meine, wie oft habe ich jetzt die Liste schon vorgestellt? Ich mache es noch einmal. Also mit dabei ja. sind Jason Joshua, Warren Ewart, Purple Disco Machine, Tim Tautorat, Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead, Stefan Bethke, Hans-Martin Buff und Vanja Bierbaum, dessen Episode ja richtig durch die Decke ging in der mhm. letzten Woche war das. Also ne, vorletzte Woche war das dann. Genau. Ja, also, ein wenn ihr die alle erleben wollt, uns erleben wollt auf dem Studiosofa, die DIY-Area erleben wollt. Wir arbeiten sogar gerade an einem Speed-Dating, weil wir immer öfter die oh. Fragen kriegen ähm, von Leuten, die Probleme haben, sich wirklich zu vernetzen. Trotz dieses Internets mhm. ähm, wird es Slots geben, wo man sich dann einfach anmelden kann, wo man auch wirklich im Speed-Dating-Format andere Producer, Songwriter und Engineers Treffen und kennenlernen kann. Man hat dann jeweils Idee. so zehn Minuten Zeit, um sich gegenseitig kennenzulernen. Und vielleicht kommt auch der ein
0: oder andere Stargast zu den einzelnen Slots dabei. Also es bleibt Spaß, Was mal nichts ist. Und wem das immer noch nicht reicht, der geht zum Catering. Der geht zum Catering. Es gibt Chili con Carne und Currywurst. Umsonst. Mega.
1: <lacht> naja, ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben noch genug zu tun, es ist wirklich mhm. noch sehr, sehr viel äh, vorzubereiten, aber bekommen wir hin. Deshalb ja. haben wir gedacht, wir gönnen uns diese Woche mal nochmal eine Auszeit und äh,
0: starten dann ab nächster Woche wieder mit dem wöchentlichen Podcast und dann geht's wieder ab. Ja, dann hören wir uns nächste Woche eigentlich wieder mit einer frischen neuen Folge. Wen haben wir denn dann nächste Woche? Haben wir dann nächste Woche Moritz Anders oder wer ist denn dann da? Nee, dann ist eigentlich Purple Disco Machine am Start, aber oh. ob das, ob das klappt. Das,
1: das steht auch noch in den Sternen. also <lacht> Ja, der Typ ist halt extrem busy, wenn man ihn
0: Natürlich. auf Instagram verfolgt. Mhm. Aber ja. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Und jetzt viel Spaß mit dem Talk mit Max. Viel Spaß. Ciao.
1: Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast hier wieder live vom Guitar Summit in Mannheim und wir sind auf der Zielgeraden. Allerletzte ja. Episode während des Guitar Summits und mit uns über die Zielgerade fährt Gitarrist Max Grund. Hi hey Max,
2: schön, dass du dabei bist. Hallöchen, es ist mir eine ganz, ganz große Freude hier sein zu dürfen. Ja, vor allem, du hast so einen weiten We Weg hierher gehabt. Ich habe gestern noch in der äh, Metropole, muss man sagen, Metropole <lacht> Wismar gespielt, wer auch immer das kennt. Geil. Äh, ich lebe in Mannheim, also ich dachte eigentlich, ist es ist super chillig, äh, quasi direkt neben der Haustür sowas zu haben. Und Wismar ist aber, glaube ich, acht Stunden oder so bin ich gefahren. Okay. Also habe extra noch einen weiten Weg hier auf mich <lacht> okay. so, äh, Danke auch an die Leute, die hier sind. Äh, so ist ja Schlussspurt. Genau. Ehrenmänner In, innen.
1: Danke. Ist schon leicht Aufbruchstimmung, genau ist es. Aber wir ziehen es durch einfach. Ja. Ne? Ähm, mit, wo hast du gespielt? Mit wem warst du unterwegs? Äh, mit
2: einer gestern tatsächlich mit einer Berliner Sängerin Marie Botma heißt die. sehr äh, gute Sängerin. Äh, auch live, sehr gitarrenlastig und sehr zu empfehlen. Das war in okay. Wismar auf dem äh, Campusfest. Da haben wir auch zum Beispiel Großstadt Geflüster, haben da gespielt. Ach, cool. Clock Clock, die auch hier aus Mannheim sind, äh, lustigerweise. Ja. Also äh, viele sehr, sehr nice Acts. War auch eine sehr super Veranstaltung. genau ja, Es gibt viele Künstler, die aus Mannheim kommen. Ne?
1: Vielleicht kriege ich das mal hier so mit. Wegen Studioszene war hier in Mannheim Gitarre wird hier in Mannheim. Pop Voll, Akademie. auf jeden
2: Fall. Die pop also ich habe auch in der pop selbst Gitarre studiert, tatsächlich. Ähm, und das ist auch hier so für die Metropolregion, wie man immer so schön sagt, habe ich unfassbar <lacht> wichtig. Und ähm, auch natürlich mit Apache hat man hier einen Mannheimer Act, der jetzt gerade unfassbar groß ist. Glock Glock ist ein super Mannheimer Act. Also hier geht echt viel äh, und auch super nice, dass die Gitarren summit hier halt äh, ja. hinkommt. Bin ich immer sehr stolz. Genau, du hast Apache jetzt schon erwähnt. Du bist auch mit ihm live ja. auf Tour. Genau, genau. <lacht> es ist mir natürlich eine ganz große Ehre, äh, das machen zu dürfen ähm, als Gitarrist und auch vor allem... Äh, dass bei einem Act, der gerade in Deutschland so unfassbar viel ja, Rekorde und sowas gebrochen hat, auch wieder so auf Gitarre gesetzt wird, lässt mein Gitarristenherz natürlich äh, höher schlagen. Ich hoffe das von äh, vielen anderen auch. Und ähm, ja, die, die, die Magic ist immer noch da, das Instrument. So. Ja, cool.
1: Ähm, wie sieht denn so dein Live-Setup aus bei Apache? Bei Apache setze
2: ich tatsächlich auf Camper. Okay. Ähm, genau, das hat äh, was damit zu tun, dass bei uns auf der Bühne unfassbar viel Pyro, also wer schon mal bei einer Show war, wird das gesehen haben. Ich glaube, da wird mehr Pyro bei jeder Show in die Luft geschossen, als so in Berlin, wenn Neujahr ist. Okay. Das ist extrem crazy, so ein äh, das ist tatsächlich auch für Röhren-Amps, und so, das wäre mir auch zu gefährlich. Auch wenn ich, äh, wenn ich Soli spiele, passiert das grundsätzlich nicht, ohne dass irgendwie Flammen neben mir hochschießen Ach. oder so. Funken von oben kommen, Ach, das ist super crazy, deshalb muss man ein bisschen vorsichtig sein mit analogem Equipment. Und äh, ja, Camper ist halt äh, unfassbar zuverlässig und wenn eben was ja. kaputt geht, dann ist es auch immer relativ schnell direkt wieder, ähm, wieder abzuchecken. Plus dass ähm, man eben, wir spielen ja extrem große Venues, ne? ähm, ja. also äh, Arena- oder Stadiongröße teilweise, auch bei Rock am Ring haben wir zum Beispiel gespielt. Ja krass, Und, Und wie vielen ähm, Leuten war das dann? Also Rock 60.000, war nicht ganz, äh, nicht ganz voll, so ehrlich muss man sein, ich meine 60.000, da war doch der ein oder andere da. Das, äh, ja, glaube ich. Äh, genau, in Freiburg hatten wir eine Show vor 50.000 Leuten, ja, jetzt haben wir dreimal die Waldbühne ausverkauft, also es sind halt sehr große Venues und man kann unfassbar, äh, unfassbar gut auch mit digitalen Lösungen eben ne? einen Gitarrensound nach draußen ähm, bringen. Ich spiele aber auch total gerne Vintage-Amps. Äh, liebe ich. Das schlägt mein Herz total äh, hoch für auch bei Paddles. Ähm, das ist auch bei Recordings extrem wichtig. Ja. Und auch beides funktioniert da gut. Man muss eben bei beiden Dingen, sowohl bei Digitallösungen wie Camper, den ich jetzt live bei Apache nutze, ähm, muss man eben erkennen, was die Stärken, was die Schwächen sind und bei analogen Equipment äh, umgekehrt ja. eben auch. Heute Morgen, heute Mittag, war ja
1: schon Peter Weihe bei uns zu Gast. Hat von dir geschwärmt. <lacht> Ja. Wie, wie ist da die Connection und ist dieses, äh, ja, ich sag mal dieses, äh, ähm, deine Liebe zu
2: zur analogen Gier, hat das auch was mit ihm zu tun? Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe bei Peter unfassbar viel gelernt. Bin, er war damals, ich war sein Student damals beim äh, Popkurs ja. in Hamburg und äh, war mir eine ganz große Ehre, das bei ihm machen zu dürfen. Nach jedem Gitarrenunterricht hatte ich zwar so einen leichten Nervenzusammenbruch, weil ich dachte, ich kann <lacht> gar nichts. <lacht> ähm, das war schon eine harte Schule aber eine, die mich unfassbar viel weitergebracht hat ne? und ich meine, man ist irgendwie ein junger Kerl kommt dann dahin und denkt so, jetzt wird die Welt erobert und dann wirst du erstmal wieder so ein bisschen Und das tut einem vielleicht auch ganz gut mhm. äh, und genau, hinblicklich analogem Equipment, also ich habe bei Peter unfassbar gut mein Gehör schulen können, okay. das ist nämlich auch so eine Sache ähm, wie viel hört man eigentlich von dem, was dort so passiert ne? und ähm, das ist auch spannend zu sehen. Ich habe ja an der Pop-Akademie studiert, wie ich schon erzählte. Viele Leute da kennen eben, äh, gerade auch so Anfang-20-Jährige jetzt, kennen eben auch nur digitale Lösungen so richtig. Ja, ist, ist ähm, Also die nutzen dann irgendwie so einen Quad-Cortex core von Neural DSP oder einen Camper und so. Die sind mit echten alten M's gar nicht mehr so in Verbindung. Und das beste Beispiel, was ich immer bringe, ist, an der Pop-Akademie oder sonst gibt es halt so Vox AC30s. Die sind... Ähm, aus, das Baujahr müsste irgendwie so 2012 oder sowas sein, ne? also neuere Amps. Und äh, ich dachte immer, so klingt ein Vox AC30 dann habe ich immer jedem erzählt, so Vox AC30 finde ich scheiße, weil die, die klingen halt so mittel, bis ich dann irgendwann halt bei Peter äh, durch einen echten Vox AC30, der halt so 1965 gebaut war, äh, gespielt habe und gemerkt habe, so bei den neuen äh, Voxen hat das eigentlich nur noch die Frontbespannung mit so einem alten äh, Vox gemeinsam. Ne? Das klingt eben anders und das ist so spannend zu sehen, dass man halt, wenn man von jemandem, der diese ganze Historie halt so miterlebt hat, diese ganze Entwicklung miterlebt hat, das halt lernen zu dürfen, dass eben so Dinge, wie man die heute präsentiert bekommt oder halt als so ein junger Kerl dann lernt, ähm, einfach auch nicht immer so sind, wie sie zunächst mal scheinen. Ich, das mit dem Vox, das werde ich nie vergessen, weil es mittlerweile einer meiner Favorite Amps, wenn man Teil. halt einen guten hat. Ich habe ein Matchless zu Hause zum Beispiel, tierisch, kann ich jedem äh, empfehlen. Kostet auch ein bisschen was, aber lohnt sich. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall so eine Erkenntnis, die ich hatte. Und halt eben es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, vom Amp über Preamps, über Konsolen, über Gitarren, über Kabel. Es gibt Leute, die hören Kabel. Ich mhm. ähm, habe neulich ein Interview mit Eric Johnson gesehen, der hört den Unterschied von Batterien in seinen Fasspedals pedals Das ist auch immer jedem selbst zu so überlassen, wie weit man das treiben möchte. Ja, ne? Peter meinte heute Nein. Morgen
0: noch, er hört 30 cm Längenunterschied im Kabel.
2: Ja. Tatsache, ne? ich benutze auch bei Apache zum Beispiel Live Funk mhm. und äh, merke auch extrem extremen Qualitätsunterschied zum Kabel, gehört ja. dazu, aber die Performance mit Funk ist halt schon nice, wenn man so seinen Rockstar-Move so <lacht> durchziehen möchte. Ja, ähm, ja nichtsdestotrotz, ne, das, das Ohr schult sich auch mit einer Zeit. Das war ja. bei mir früher so, wenn ich irgendwo war als junger Kerl, irgendwann hat mir sowas gezeigt, guck mal, was ist ein krasser Unterschied und ich war immer so... Aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich es damals nicht gehört. Aber man will sich dann auch nicht so exposen. Ich fand eben übrigens ganz gut, bei einem anderen Workshop oben hat einer im Publikum gesagt so, ey, ich höre keinen Unterschied. Fand ich eigentlich eine nice Aktion. Das gefällt mir so zumindest besser als die Menschen, die keinen Unterschied hören, aber sagen, sie würden hören.
1: Genau das hat Peter aber auch heute Morgen erzählt. Er hat genau das erzählt, ja. Und wenn du noch nicht an dem Punkt bist, dass du es hörst, dass du es nicht hörst, Oh, das ist genau, das, ist, das heißt, dann lernst du es halt. Ja, ne? voll, voll.
2: Das war, war schon echt cool, wie er das gesagt hat. Und man lernt halt auch nie aus. Ne? Ja. Peter Weil hat hier seine, seine Keile, die er jetzt unter Brücken schiebt und Unterschiede hört. Das ist total krass. Ja. Ne? Bei mir sind es auch Sachen, also was ich jetzt in den letzten Jahren entdeckt habe, das kann ich mal gerade so sagen, ein Kollege von mir hat so einen ganz, ganz teuren äh, Preamp gekauft. Jetzt müsste ich nur wissen, von welcher Marke. Unfassbar teuer. fünfstelligen Betrag dafür äh, hingeschmissen. Und dann haben wir auch so Soundunterschiede gecheckt. Und die waren auch da. Also die gibt es auch. Ist kein Voodoo. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe als äh, Recording-Guitar-Player oder wie auch immer man es nennen will, gemerkt, das Plektrum, das du benutzt, mhm. macht einen größeren Unterschied als der 10.000 Euro Preamp. Ja. Bitte niemand jetzt haten mich dafür, aber es ja, ist gar immer nicht. so. Nee, ne? das kann ist nicht absolut so. nachvollziehen. Ja. Sprechen wir nämlich gleich auch nochmal drüber.
1: Plektrum. Vielleicht denken wir mal ins Thema ein. Wir sprechen jetzt darüber, wie man seine Instrumente, sein, Re sein setup auf Recordings äh, vorbereitet. Worauf man achten sollte. Und vielleicht mal zuerst die Frage... Ging bei dir im Studio schon mal gitarrentechnisch irgendwas so richtig
2: schief? Ultra, also <lacht> <lacht> extrem. weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wo ich früher krasse Probleme mit hatte, war ähm, das Einstellen von der Gitarre, so das Setup. Ja. Da können auch andere Leute viel mehr zu sagen und das viel besser umschreiben, aber ich habe auch gelernt, dass das was ist. Also das schon mal als, als erster Tipp, sucht euch einen guten Gitarrenbauer. Gitarrenbauer ne? also es gibt so Leute, die sind handwerklich krass begabt, ich werde das nie sein, so ehrlich muss ich auch zu mir sein. Ich habe vier linke Hände gefühlt. Äh, ne? Und die können dann, wenn man das selber kann, Halsstab, Bünd Bünde abrichten, Brücke einstellen, ne? je nach Modell. Mega geil. aber ich kann es zum Beispiel nicht. Und ich musste auch entdecken, einen guten Gitarrenbauer zu haben, ist so wichtig. Total. Also sowohl was Bespielbarkeit des Instruments als auch was Intonation betrifft. Ne? Und ich hatte damals, ich weiß das noch einmal, ich hatte damals eine Surstratt, die besitze ich nicht mehr, die habe ich irgendwann dann verkauft. Und ich habe damals von der Session gedacht, so ich muss die Seiten nochmal wechseln, dass die morgen fresh klingen und so, ne? Und es ging halt darum, das war ein Shred-Solo, was ich einspielen sollte. Okay. Das war für eine Fernsehwerbung. Ich glaube, von einem Grill. Geil. Ja, <lacht> so extrem so männliche Stereotypen und da mussten wildes Rock-Solo rein. Und ich habe mich halt so voll krass drauf vorbereitet und das Solo abgecheckt und so. Und ich habe die Seiten gewechselt und dann war halt auf einmal hatten die. Ähm, das waren andere, die waren anders umwickelt oder so und dann hat, war weniger Spannung auf dem Halsstab und auf einmal war die Seitenlage halt nicht mehr schön slick und glatt und man konnte shredden, wie man will, sondern die war halt auf einmal dann so ein bisschen widerspenstig und hoch. Und es ja. hat mir auch die Intonation äh, gekillt. Okay, kennst das,
1: du einen guten Gitarrenbauer hier? wo du deine Oder hast du jemanden, wo du ja,
2: sitzt, also meines Vertrauens. auf jeden Fall. Also ich kann Andreas Lang äh, empfehlen in Frankenthal. Der ist mhm. tatsächlich hier ganz nah an Mannheim. Und Alex Guitars in Berlin. Okay. Das sind meine Go-To-Guys. Ja, Go Köln kann ich auf jeden Fall Ulis Gitarre empfehlen.
0: Klassiker.
1: War ich noch nie, aber reden auch viele sehr gut von. genau. Ja, mega gut. Richtig gut. Ähm, also das sind so die drei Sachen, die du sagen würdest, äh, sollte der Gitarrenbauer dann halt im Vorfeld vor einer Recording-Session checken. Also Seitenlage,
2: Bundreinheit und die Brücke. Genau, so die Intonation. Das ist halt was, das ist im Studio halt absolut so das A und O. Ne? Dass, dass man halt, äh, gerade wenn es in höhere Lagen geht, dass das Ganze halt noch genau ist. Ganz ehrlich, live ist das gar nicht so wichtig, weil du einfach das anders hörst. Also ne, ähm, das, da hört man diese Details nicht, die dann im Studio, man sagt ja immer so schön, du bist halt wie unter so einem äh, Mikroskop und wirst genau seziert und du hörst halt diese Kleinigkeiten total krass auf einmal, die dir davor nie so bewusst waren. Das, heißt, weil es das ist halt, halt analytisch, ne? es wird halt drauf genau, gehört. Genau. Und ist ja auch wichtig, ne? wir haben als äh, Gitarristen, die aufnehmen, sind wir mal ehrlich, wir haben halt zu kämpfen. Es gibt unfassbar gute Sample-Libraries und sowas. Ne? Und da stimmt die Intonation immer. <lacht> <lacht> Deshalb, ähm, genau, muss man da halt auf jeden Fall abgecheckt und vorbereitet sein, dass nicht am Ende so ganz blöde Sachen, äh, für die man eigentlich erstmal gar nichts kann, einem so einen Strich durch die Rechte ja. machen oder so. Jetzt ist vermutlich so die
0: Gitarre sag mal, der verwundbarste Teil in der ganzen Kette. Wie sieht es mit dem Amp
2: aus? Müsst du da besondere Sachen beachten? Röhrenwechsel fällt mir jetzt spontan ein. Genau, also beim Amp, das ist sowieso ein Thema, wo ich, wo ich viel drüber nachgedacht habe jetzt hier im Vorfeld. Ähm, es kommt erst mal extrem drauf an, bei wem man engagiert wird, Gitarren einzuspielen. Und ich kann da sagen, ich hatte schon sehr unterschiedliche Ansätze gehabt. Ich vor allem auch viel äh, Hip-Hop oder Rap ist ja das neue Pop. Mhm. Aber auch sehr spannende Gitarrenarbeit dort äh, zu sehen. Ne? Und äh, Produzenten, die äh, dort arbeiten, haben halt einfach gar keine Ahnung von Gitarre. Mhm. Ne? Oder oft gar keine Ahnung von Gitarre. Nicht alle natürlich. Und da ist es natürlich ganz, ganz anders vorzugehen als Leute, die eben seit Jahren ähm, mit echten Amps durch Konsolen und so arbeiten und da eben extrem audiophil sind. Ähm, da geht es schon mal los. Es gibt, denke ich, ähm, vier Möglichkeiten, Gitarren aufzunehmen. Ja. Die erste ist mit digitalen Lösungen wie Camper oder Quad Cortex. Die zweite wäre natürlich jetzt so die gängigste, die du schon angesprochen hast, mit analogem Equipment wie Amps ja. und so weiter. Die ähm, dritte ist durch pre durch Konsolen direkt, also so die ei gitarren und die vierte ist, äh, Plugins zu nutzen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Plugins. Äh, es gibt ein, äh, zum Beispiel einen Produzenten, mit dem ich arbeite, er selbst hat von Neural DSP dieses Cory Wong Plugin. Mhm. ist übrigens so Value-for-Money-mäßig extrem zu empfehlen. Okay. Alle, also auch viel von Neural DSP ist gut. Und... Ähm, der möchte gar keinen echten M oder Camper haben, weil sein Ohr so an dieses Plugin gewöhnt ist, dass für ihn alles auf einmal falsch klingt, was halt nicht dieses Plugin ist. Ne? Und das ist dann auch eher so eine Mindset-Geschichte. Man muss auch erkennen, so der Produzent oder der Kunde hat halt am Ende des Tages recht. Ob, ob man selber jetzt faktisch recht hat oder nicht, ist vielleicht für das eigene Ego dann, dann cool oder wichtig, aber wenn man halt weiterhin gerne noch Jobs irgendwie haben möchte, äh, sollten ja die Leute, die dich beauftragen, mit dir glücklich sein am Ende des Tages und deshalb sage ich halt auch bei sowas, alles gut, man könnte da noch das und das machen und ich kann das auch anbieten, aber wenn du das durch dieses Plugin haben möchtest, weil du dich damit am besten auskennst und am besten schrauben kannst und so, Let's do it. Und äh, ja, bei, bei echten Amps, ähm, geht es auch vor allem darum, so ein bisschen ähm, einfach die äh, Situation zu erkennen und da halt eben, ähm, da halt eben äh, bereit zu sein. Also ganz oft ist es auch so, wenn jetzt ein Produzent kommt und sagt, ah, da muss jetzt so ein Marshall-Sound hin dann äh, muss man auch als Gitarrist manchmal so ein bisschen seine eigenen Kompetenzen so zurückschrauben, weil meint er jetzt ein Marshall Plexi oder ein Marshall JCM 800, das hat soundtechnisch eigentlich nicht so mega viel miteinander zu tun, mhm. aber wenn ein Produzent sagt Marshall Sounds, äh, meint er eigentlich meistens so das klassische Rockbrett. Mhm. Ne, so. Und ähm, da geht es dann auch darum, so den Raum halt lesen zu können. Weil wenn jemand halt sagt, ich will so ein Marshall-Prett, dann will er halt eine prettige Gitarre. Und wenn jemand, glaube ich, halt kompetenter ist, dann sagt er dir schon so Plexi. Ja,
0: das heißt aber auch eigentlich dann ja bei Digitallösungen wie zum Beispiel Camper oder plug ist es ja wahrscheinlich auch extrem wichtig, sag mal, zur Amp-Pflege deine Settings zu pflegen. Ne? Dass du wirklich von vornherein
2: eine große Bandbreite an Sounds anbieten kannst. Genau, und äh, das ist auch jeder, der schon mal in Sessions, vor allem Sessions, die stressig sind, mhm. äh, drin war, der wird auch wissen, es muss halt schnell gehen. Das ist zwar, was ich persönlich äh, will mir immer zu viel Zeit nehmen. Das ist von mir so eine Schwäche. Ich bin, man könnte noch da und soll ich mal noch und dies und die Leute sind immer so... Wir müssen so, ne wir müssen weitermachen. deshalb Und es kann halt auch voll den Vibe killen. Ne? Man ist dann drin und ist am Arbeiten und es läuft, man ist kreativ und äh, dann ist es halt oft so, wenn du dann noch irgendwas friemeln musst und irgendwas checken musst und, mhm. ah, warte mal kurz, ich glaube, äh, irgendeine Poti hat einen Wackler oder so, dann äh, kann das auch schnell mal so diesen Prozess killen mhm. ne? und dann wird es so ein bisschen beschwerlich. okay Also voll, du hast ja. äh, recht, man sollte sich, egal bei was, egal ob das Amp, Camper, Plugin oder was auch immer ist, quasi so ein bisschen am Start haben, was man damit machen ja. kann. Äh, übrigens auch noch dazu, ich bin sehr großer Fan auch von DI-Gitarren. Mhm. Also einmal so äh, Cory Wong beispielsweise, der ja extrem gefeiert wird, auch zu Recht äh, für seine geilen Funkgitarren und so. Der hat das ja wieder zurückgebracht, so dass du die rechte Hand zu so einem toten Fisch irgendwie machst. <lacht> äh, der der äh, nutzt auch ganz viel, äh, ganz viel äh, gitarren einfach für seine Sounds. Es gibt super Sachen auf YouTube. So bereite ich mich zum Beispiel vor. Ich gucke auch ganz gerne mal, wie macht der das, dass seine Funkgitarre halt so klingt und nicht so wie irgendwo wo es einem nicht so gefällt. Ne, so ja, diese diese letzten paar Prozent Unterschied so. Mhm. Natürlich ist irgendwo auch immer der Spieler, aber man kann schon so diese Kompetenzen checken. Okay. Hast du denn auch so ein Paddleboard mit so unterschiedlichen? Ja, ich bitte dich. Ich bitte <lacht> dich. <lacht> äh, Habe ich tatsächlich, äh, vielleicht kann man das im Nachtrag noch irgendwo, irgendwo, mehr, wir das ja, irgendwo ein Bild hauen oder so. Äh, das wird bei mir ständig gepflegt. Ich spiele auch äh, aktuell bei den Heavy Tones. Mhm. Ah, okay. Kennt man für früher von TV Total. Wir machen jetzt auch eine Tour dieses Jahr, wo ich auch spielen werde. Und äh, da ist es so, da nutze ich einen echten Amp und auch mein Pedalboard äh, Und äh, genau auch da eben, ne? ist es auch das Pedalboard bei mir, da fliegt ständig was runter ja, und kommt wieder was Neues drauf und deshalb man sieht immer diese, ich weiß nicht, ob ihr diese Foren kennt, so von Gitarristen, ja. ne? die dann so ihre Pedalboards mit ihrem perfekten Cable-Management so posten. Ich check nie, wie das gehen soll. <lacht> ich, ich mach das dann und es ist dann auch mega geil und mega abgecheckt. Und dann habe ich eine Probe und merk so, ah, ich müsste und dann musst du halt runtergehen und bist wieder in so einem viertägigen Projekt gefangen, um einfach zwei Pedals zu tauschen. Ich habe einmal in so ein Forum
0: reingeguckt, weil ich bin selber kein Gitarrist, sondern Synthesizer-Spieler. Ja. Aber ich meine, die machen das ja genauso, dass sie da irgendwie ihre Toll. Ketten von Pedalen hintereinander hängen. Ich habe gedacht, bei den Gitarristen ist es ja noch schlimmer als bei uns. Übrigens habe
2: ich es ne? äh, hab auch schon mal gemacht in der Studio-Session. Mhm. Also einfach mein Pedalboard äh, an einen Synthie gehangen weil ja. ein Kollege was ausprobieren Geil. wollte. Also auch total geiler Weg äh, in Sessions, äh, auch vielleicht mal auf Sounds zu kommen, die jetzt der Standard Gitarrist oder Standard ja. Äh, vielleicht nicht am Start hätte. so. Ne? Also ist total nice. Und äh, ja, wie gesagt, Pedal War ist bei mir eine leidenschaft Und ich plädiere auch drauf, dass das nicht ausstirbt. Das ist auch was, was man nämlich nicht vergessen darf. Wenn du ein Camper oder eine digitale Endlösung hast, hast du alles so, du hast eine Million Effekte. Die klingen alle krass. Also ich bin immer wieder erstaunt, auf was für einem Niveau das stattfindet. Und sorry, ich, hab, ich selber habe alles Universal, Audio, und so die immer die, die teuersten Sachen eigentlich. Ne? Der Camper klingt nicht schlechter oder das, das Quad Cortex klingt nicht schlechter. Das ist tatsächlich eine Illusion. Aber was halt ein Unterschied ist, das ist auch Mindset und Psychologie, was bei Recording immer super wichtig ist, Du bedienst das einfach anders, ja, wenn du ja. ein Pedal vor dir stehen hast. Und auch Limitierung ist immer eine Quelle für Inspiration. Boah, das klingt jetzt super hochgestochen. Aber es ist immer eine Quelle für Inspiration. Wenn du halt aus 2000 Effekten auswählen kannst, kriegst du dich halt durch. Effekt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 800. So, ne? Und äh, wenn du halt nur dieses eine Pedal hast, überlegst du mal, was kann ich jetzt mit diesen drei Knöpfen irgendwo machen? Ne? Und oft ist es dann so, dass man mit diesen drei Knöpfen viel kreativer ist, als mit 2000 Presets. Und das Paddle nutze ich dann aber
1: auch bei Recordings und musste dann vorher nochmal das Kabelmanagement checken. <lacht> ja, auf jeden
2: Fall. Ja. Übrigens, äh, hochwertige Kabel nutzen. Mhm. Das okay. kann ich auch noch als Tipp äh, geben. Das ist was, was ich lange Zeit selber voll falsch gemacht habe. Dann auch jedes Mal das Kabel aus der, aus der Gitarrentasche geholt oder aus der, der Revetüte. <lacht> sah aus wie der letzte Wir war. Das ist auch voll wichtig. Und, gibt, und es gibt unfassbar gute Kabelmarken. Mhm. Haben wir damals im Popkurs bei Peter Wei übrigens auch gehabt, Kabel hören. Oh ja, das also. habe ich morgen auch erzählt. Ja, ja, es macht einen krassen Unterschied, das ist äh, Fakt. Ja, total. Und äh, es genau, ist auch voll geil, wenn man dieses Pedalboard hat und verschiedene Kombinationen ausprobiert ne, und auch mal was macht, was eigentlich total kack klingt, mhm. kann dann irgendwie zu einem coolen Sound führen und so. Vor allem, weil der ähm, Produzent ja auch danach noch die Möglichkeit hat, diesen einen Sound, der von dir vielleicht super weird ist gerade, nochmal mit Plugins zu verfälschen. Am Ende kommt dann was ganz Besonderes raus. Es gibt diesen einen Song zum Beispiel, There's Nothing Holding Me Back von Shawn Mendes. Ich weiß, ob ihr den kennt. Bis heute versuche ich zu checken, wie die diese Intro-Gitarre gemacht haben. Ich werde vermutlich nie dahinter kommen, ja. aber halt super geil, weil es einfach mega weird klingt. Du hörst auch genau, die Gitarre klingt an sich kacke. Aber trotzdem ist es halt so das Gimmick von einem Welthit geworden. Mhm. Egal, ob man jetzt Shawn Mendes mag oder nicht, aber es ja. ist halt ja,
0: ja, ein fucking Hit gewesen. Total. Ja. So was wir jetzt natürlich auch brauchen, äh, sind all diese ganz kleinen Helferlein, die nichts mit dem Sound zu tun haben, ja. sondern zum Beispiel Werkzeuge. Angefangen von Ersatzseiten, <lacht> äh, von ja. Ersatzplektren, dies, das, jenes, was da so alles dazugehört. Was findet man da so in deinem Case?
2: Voll, also ich habe ja bei Plektren schon angefangen, das habe ich lange Zeit unterschätzt unterschiedliches Plektrum macht mehr Unterschied als 10.000 Euro Preamp. Das will ich gerade nochmal so betonen. Ne? Es gibt äh, Picks heißt die, glaube ich, oder Wegen Picks. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verkackt, den Namen. Mhm. Äh, die sind auch so Ebenholz gemacht und gerade für Akustikgitarre ein Gamechanger. Mhm. Also ich habe mittlerweile immer so einen riesen Fundus aus verschiedenen drin, die ich mir so zusammenkaufe. Das wird ja dann auch irgendwann so, so ein, ne? dass man immer so ein bisschen schaut, ah, weirdes Material, direkt mhm. bestellen. Weil wenn man halt aufnimmt <lacht> und so, das ist was anderes, als halt live zu spielen. Live ja. setze ich auch auf so Dunlop-Flow-Picks, mhm. weil die einfach halt reliable sind, gut funktionieren, gut klingen, mhm. aber halt im Studio versucht man ja auch immer kleinste Nuancen halt rauszuarbeiten, die du live gar nicht hörst und da ist das Plektrum so ein Game-Changer, also unterschätzt man total wie ich schon sagte, Gitarre einstellen. Ich habe auch immer mal so einen Halsspannstab dabei, weil ich es halt auch, wenn ich live spiele, gern gemütlich habe, wenn ich auch mal einen schnelleren Lauf raushaue oder so. Aber dann, man hört halt gern auch mal ein leichtes Schnarren oder so und mhm. das kann man dann äh, relativ schnell auch im Studio dann loswerden, indem man vielleicht kurz mal den Hals bisschen lockert und so. Das sind auf jeden Fall Helfer von mir. Ansonsten äh, Griffbrettölen mhm. für die Bespielbarkeit vor allem, habe ich auch lange unterschätzt. Ein Multitool, mhm. das gute alte Multitool, ja. das ist nicht zu unterschätzen. Wir hatten, ich hatte einmal eine Situation total weird. Wir haben die Gitarre aufgenommen und es war so eine weirde Frequenz, die als mitgeklungen hat. Wir haben uns überlegt, woran, wo kommt die her? So, wir haben das nicht gecheckt. Und das war, weil vom Gurtpin die Schraube locker war. Ah. Ja, und das ist dann, je resonanter die Gitarre ist, je, desto mehr kommt auch sowas dann mit rein. Mhm. Und der Trick war einfach, mussten diese Schraube wieder reindrehen. Mhm. du denkst halt, du bist wahnsinnig, ja. weil du diese Frequenz hörst und nicht checkst, wo kommt die jetzt aus dem Pedalboard her und merkst, es ist einfach eine kleine Schraube. Schraube an der Gitarre. Ah,
0: ja.
1: es ja. ähm, vielleicht irgendwas, was man auf gar keinen Fall vorher machen sollte mit der Gitarre? <lacht> mit dem Equipment als solches. Genau, ja. Yeah. Also ich glaube mal, so was, auf, was ich hinaus will, ist zum Beispiel einen Tag vorher die Seiten tauschen.
2: <lacht> <Mir>. <lacht> ähm, voll, genau. Also, also ich glaube, was total wichtig ist, ist so ein bisschen, es ist ja auch immer individuell. Ne? Man sollte das Instrument halt in die Hand nehmen und sich wohlfühlen. Ja. Das ist für jeden erstmal anders. Und wer bin ich jetzt zu sagen, was man da machen soll? Ne? Das ist für jeden anders. Aber ähm, ich glaube, keine krassen Experimente mehr versuchen. Und jetzt mache ich noch mal. Hier probierst ich die neue Seitenmarke auf, wo der Hals dann durchhängt. So, ne? <lacht> äh, sowas sollte man okay. halt auf keinen Fall machen. So. Ein paar eingespielte Seiten, auf jeden Fall. Mhm. Voll, auf jeden Fall, genau. Solche Dinge. Und vielleicht auch, wenn man jetzt einen Part lernt oder übt, und den dann auch auf der Gitarre üben, die man dann spielt. Das ist bei mir übrigens als, als äh, Musiker, der Touren macht, viel ein Riesenproblem, weil die äh, Gitarren ja nicht bei mir zu Hause sind. Die sind halt irgendwo im Truck und die werden dann auch aufgebaut und super nett, aber im Prinzip hast du die erst in der Hand, wenn du beim Soundcheck auf der Bühne stehst. Ja. Und davor halt nicht und dann, wenn du irgendeinen neuen Part checkst oder nur mal einen Part für dich durchgehst, übst du das halt zu Hause auf einer anderen Gitarre, weil ja. deine anderen Sachen auf Tour sind. Ähm, so ein Problem halt. Ne? Aber wenn es geht, wenn es possible ist, immer auch wirklich das Instrument nutzen, was man dann am Ende spielen kann. Ich kann mich noch daran erinnern,
1: Temperaturschw Temperaturschwankungen sind auch ungünstig. Wir hatten mal vor einer Recording, äh, vor einer Recording Session einfach unser Equipment mit dem Auto gelassen und es ja. war halt
2: Winter. Ich habe auch eine Nikuba-Gitarre, die ich besitze, übrigens noch grandiose Gitarren. Eine Nikuba-Gitarre von mir auch dabei gehabt in, der, in Istanbul jetzt bei einem Auftritt. Okay. Und ja, ist halt für so eine Gitarre natürlich auch gerade Luftfeuchtigkeit, ne? ja, nicht nur Temperatur und so. Das ist halt natürlich für Holz die Hölle. It is what it is. Aber es gibt auch Dinge, sind wir mal ehrlich, muss man durch, weil. Ja. Wirst du nichts dran ändern können? Ja. Ne? Kann man nur so ein bisschen so maybe, vielleicht beten so ein bisschen. Aber äh, die sind nun mal da, ja, die Unterschiede. Okay. Ja. Habt ihr irgendwelche Fragen? Mega, dass noch ein paar Leute da sind. Übrigens. Ja, ja. Ich hatte so Angst gehabt, so. weil es jetzt so <lacht> spät wurde und so. Danke, Applaus für euch.
1: <lacht>
0: so, letzte Chance. Irgendwelche Fragen an Max.
1: Ja, ich würde sagen. Keiner? Gut. Du hast so unfassbar viel geredet. Ne? Ja, dafür, dass du am Anfang Sorge hattest, du sagst, ja. wir
2: sollen extra viel fragen. Hattest Voll. du jetzt doch, äh, Das aber auch, Traum. weil ihr so einen guten Vibe habt. Dankeschön. Dankeschön. I gotta say, I gotta say. Manchmal <lacht> ist ja so, auch wenn ich. Ihr habt so beide dieses Ding, ihr lächelt auch, wenn man euch was sagt. Es gibt so die Menschen, die gucken dich so an. Mhm. <lacht> so,
0: wegen Pleck. Warte mal, ich komme mit dem Mikro zu Hi. dir. Ja, dafür haben wir es doch. Also Ich kann ja voll zustimmen. Ich spiele eigentlich nur noch mit Knochenplex drin. Ja, ja. Auch Und super. Da muss man genau das Ding finden. Die sind ein bisschen teurer, aber das lohnt sich total. Du hast davor einen anderen Namen genannt, da kann, kann ich jetzt nicht drauf. Ich
2: Wegenpix. Weiß. Wegenpix. Ja, Wegenpix. WEG, wie die Wege, ja? Ja, ja, genau. Die gibt es auf jeden Fall bei Ullis Musikkiste, heißt der Laden, glaube ich. Heißt der so? Ich hoffe, ich, ich hoffe das ist richtig. Da gibt es die zu kaufen. Schreibt ihr das
1: gerne auf, gerade bei Akustikgitarre. Mega. Ich habe jetzt auch von Markus Born, der hat mir hier Geisel ja.
2: empfohlen. Hat der Markus Born mir auch schon gegeben. Ja, geil. Ja. Fand ich echt ganz geil. So fand ich, äh äh, die sind halt, genau, zum Beispiel diese Geiselpicks, du kannst halt mit denen, wenn du halt mit denen irgendwas spielen willst, was nicht Schrammel-Wandergitarre ist, Katastrophe. Genau. Aber du wirst, wenn du die einmal hast, nie wieder eine Schrammel-Wandergitarre mit was anderem spielen. Okay, das heißt, genau. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Also ja. kann ich echt empfehlen dafür. Auch, auch zum Beispiel Knochenpicks. Mega geil, ja. ne? Aber auch so checken, wo man die halt einsetzt und welchen Sound man will. Es gibt natürlich, ich glaube, Peter Weyer auch spielt auch, ich hoffe, ich tue ihm jetzt kein Unrecht, aber auch sehr viel Knochenpicks auf jeden krass. Fall. Ne? Ich habe bei ihm es erstmal damals gesehen und es ist gerade so für so einen prättigen, fetten Les Paul Sound halt ja, optimal. Ja. Ne? Ja, krass. Ich persönlich bin einer Funk, würde ich damit nicht spielen mit Knochenpicks, ja. wäre mir dann zu hart. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Ja, genau, genau. Aber wenn du halt ein Brett willst und der Powercord halt noch mehr Power haben soll, als der Powercord bei wem anders, dann ist so ein Knochenpick schon voll nice. Ich würde sagen, dass diese Materialiengeschichte ging echt
1: an mir vorbei. So. Aber ich bin auch schon echt einfach seit Jahren auf. Dunlop 88 oder so. Die mhm. Entweder diese grauen, mit, die so ein bisschen Grip haben. Als,
2: guck mal, ich schenke dir als Zeichen meiner für unseren erfolgreichen Podcast auf jeden Fall ein, <lacht> äh, ein dunlop Flow auf jeden Fall. Äh, was ich benutze. Ich hoffe, ich komme hier in meinem Beltpack vorbei. Ja. Wir
1: werden hier rausgeworfen. Oh, danke, das
2: ist total lieb von dir.
1: <lacht> Mega. Ich habe leider nur noch eins, sorry. Also, <lacht> ich spiele ja eh Synth hier. Egal. Ja, er ja, spielt ja, ja keine Gitarre. Okay. <lacht> ja, Max. Okay, ja, quatschen uns jetzt nicht mal rein. Magst du vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Total viel Spaß gemacht, super sympathisch,
2: bodenständig. Ey, voll die ah. Ehre, ich hab zu danken. Ich war schon super aufgeregt, weil ich dachte, ey, Peter Weihe erzählt hier, Gregor Meiles hier am Start. Ich war schon wirklich so... Ja, und Oder, du warst ja letztes
1: Jahr bei uns auf der Studioszene, was ich ja. im Nachgang erst rausgefunden habe. Du, ja, ja.
2: Ein, ein kleines Home -Recording. du warst bei einem kleinen Home-Recording-Workshop dabei, ne? Das war, Songwriting wir hatten eine Songwriting-Challenge, Songwriting Songwriting dass wir in einer Stunde ja. einen Song machen mussten und ich musste die Parts dann alle so beim ersten Versuch hinkriegen. Das war auch stressiger als heute. Auf jeden
1: Fall. <lacht> okay, Ja, freut mich, dass es heute ein bisschen entspannter war. Voll, auf jeden Fall. Okay, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank und auch vielen, vielen Dank. lieben Dank natürlich an ja, euch. Vielen Danke Dank an euch alle. Ja. Ihr
0: wart wirklich bis zum Ende durchgehalten. Der Gitar-Summit ist vorbei. War eine unfassbar schöne Show hier mit tollen Gästen noch tolleren Besuchern und ja wir sind einfach froh über drei erfolgreiche Tage wenn es euch Spaß gemacht hat hört gerne in die Studioszene Podcast rein Studio -Sofa. Der Studio Sofa Podcast wir sind wir schon fertig Studio Sofa Podcast mit der Welt. wir haben mittlerweile über 170 Folgen und äh, ja hoffentlich hören wir uns bald wieder macht's gut, gut ciao ciao